0: Der Anlass
1: Ich war in, im Wartezimmer meines Hausarztes, da traf ich eine Person, die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hatte. Nennen wir ihn mal Tom. Der war mir bekannt als... Also wir haben uns gestritten zum Schluss, Da konnte ich mich noch erinnern, aber... Davor war er mir bekannt als aufrichtiger, verlässlicher Mensch. Und ja, da saß ich so im Wartezimmer meines Hausarztes und da kam dieser Tom. Und was ich da sah, war ein manipulativer, durch und durch destruktiver Mensch. Völlig humorlos. Und genau das war früher seine Stärke. Was war geschehen? Da ich mittlerweile in der Nachschau davon ausgehe, dass auf Tom die später noch zerörternden 4E eines Malignen, eines Bösartigen, eines toxischen Narzissten zutreffen, will ich ihm so wenig Raum wie möglich einräumen. Mir ist mittlerweile bewusst, dass Narzissten wie Parasiten mindestens einen wird benötigen, von dessen Bewunderung, Anerkennung oder Unterwerfung sie zehren können, um ihre innere Leere wegzuspülen. Aber es gab nun mal die zwei Begegnungen mit Tom. Sie waren nun mal der Ausleser, um mich ausgiebig mit dem Thema Narzissmus zu beschäftigen. Ich habe da drei Bücher zu gelesen. Ich komme dazu später in den Quellen. Und deswegen verdienst du es, dass ich dir auch diese Rahmenhandlung, sagen wir es mal, schildere. Äh, Im Übrigen komme ich auch nicht so gut weg bei meiner äh, Narzissmus-Recherche, wie es mir gewünscht hätte. Aber... Ähm, dazu später. Zurück zu dieser schicksalhaften Begegnung im Wartezimmer. Zu meinem Erstaunen setzte der Kerl sich neben mich. Wie eben schon erwähnt, wir hatten uns am Schluss gestritten. Wir sind also im Streit auseinandergegangen. Aber dazwischen lagen, mein Gott, Jahrzehnte. Also dachte ich, mir schwamm drüber. Herz vergessen, mir war es auch Latte. Wir sind erwachsene Männer, alles gut. Dass Narzissten so etwas nicht können, Streitigkeiten und oder Kränkungen vergessen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Es kostete ihn also größte Überwindung, sich neben mich zu setzen, denn er hasste mich noch immer wie die Pest. Das haben Recherchen im Nachhinein ergeben. Dann rückte er so ein Stückchen ran und flüsterte mir eine rhetorische Frage ins Ohr. Und mir kam es so vor, als enthielt die mehr Kränkungen als Wörter. So fühlte es sich zumindest an. Und es fühlte sich auch so an, als hätte er diesen Auftritt erprobt. Und das perfide daran war, dass er mir indirekt was vorwarf, was er genauso falsch machte. Also ich hätte die Provokation erkennen müssen. Aber ich ließ mich gnadenlos bis aufs Blut provozieren. Und ohne jetzt ins Detail zu gehen... Muss ich dir ehrlich eingestehen, dass nicht mehr viel gefehlt hätte und wir hätten uns auf dem Parkplatz geprügelt, wenn nicht sogar Schlimmeres passiert wäre? Was war geschehen? Wie konnte es so weit kommen? Warum erhielt ich genau zum jetzigen Zeitpunkt diese in eine Frage verpackte Provokation, die mich so wütend werden ließ? Warum wurde ich überhaupt so wütend? Und warum hat Tom genau das ausgekostet und rausprovoziert? Anfangs war ich übrigens noch wütend, danach war die Wut verflogen und Neugier war da. Aber ich erinnere mich noch genau, wie er da auf dem Parkplatz stand, mit diesem reinen, destillierten Hass im Gesicht. Da habe ich echt gedacht, ich habe da ein Monster vor mir. Aber ich war mir sicher, da ich ihn ja auch kannte, ne? nicht gut, aber ich kannte ihn, innerlich musste das bei ihm anders aussehen. Und im Nachhinein weiß ich auch, dass es innerlich bei Narzissten anders aussieht. Es ist wie im Innern eines Orkans. Da ist Stille, Leere. Ja? Es musste auch so bei ihm, also so wird es auch bei ihm ausgesehen haben. Ja? Eine fürchterliche Leere. Narzissten lieben sich nicht etwa selbst, wie viele glauben. Ja? Es wird ja viel von Selbstrede äh, gesprochen. Dazu sind sie nicht fähig. Die sind nicht fähig zu lieben. Sie sind auf die ständige Anerkennung, auf die Bewunderung anderer angewiesen. Wer das verweigert, ist ein Feind. Es gibt nur schwarz, weiß, gut, böse, binär, binäres Denken. Wahre Freiheit wird ein solcher Mensch meines Erachtens nach nie erlangen können, denn dafür bedarf es selbst einer Selbstannahme. Man muss intrinsisch sich selbst akzeptieren und das kann ein Narzisst nicht. Der wird immer unglücklich bleiben, nie genug bekommen. Und nichts auf der Welt wird seine innere Leere fühlen. Um eins klarzustellen, ich will mich hier nicht zu besserem aufschwingen, zum großen weißen Zampano, zum, zum, zu, zu jemandem, der keine negativen Eigenschaften hat, weiß der Teufel, zum Hilfspapst. Denn man muss sich ja ehrlicherweise auch fragen, warum habe ich mich denn so derbe provozieren lassen? Ne? Bei der Recherche später hat es mich dann getroffen wie mit einer Abrissbirne. Ne? Ich habe ebenfalls narzisstische Charakterzüge, wie viele andere auch, die im Rampenlicht stehen, die Erfolg haben. Sonst hätte ich mich nicht so provozieren lassen. Und das festzustellen war für mich auch ein ganz schöner Schock. Allerdings bin ich kritikfähig, und fähig zur Selbstreflexion, empathiefähig und vor allem kann ich herrlich über mich selber lachen. Damit bin ich wenigstens für die narzisstische Persönlichkeitsstörung raus. Ja, wer weiß, was ich noch alles habe. <lacht> ich glaube, da bleibt noch genug über. Es bleibt natürlich noch die Frage, warum Tom mich gerade dort im Wartezimmer provoziert hatte. Ja, wir sind uns davor schon begegnet, da war ich mir im Nachhinein sicher. Also es musste einen Grund für, einen Zeitpunkt, für den Zeitpunkt geben. Und ich glaube auch zu wissen, welcher das war. Aber ich will nicht alles vorwegnehmen, sonst ist ja die ganze Spannung raus. Vielleicht noch ein kurzer Gender-Hinweis vorweg, nicht, dass sich eine weibliche Narzisstin übergangen fühlt, wenn ich der Einfachheit halber nur die männliche Form verwende. Es sei hiermit gesagt, dass ich natürlich auch an die grandiosen weiblichen Narzisstinnen denke, wenn ich nur die männliche Form erwähne. Und vielleicht noch etwas, diese Folge hat mich sehr viel Recherchearbeit gekostet, und ich habe die versucht sehr wissenschaftlich aufzubauen, wie ich auch äh, das von meinen Studiengängen gewöhnt bin. Ich würde mich im Übrigen ganz, ganz, ganz doll freuen, wenn du mir irgendwo eine gute Bewertung hinterlässt. Allerdings natürlich nur, wenn es dir auch wirklich gefällt und dir diese Folge was gebracht hat. Ich bin Sportler nebenbei noch und äh, Doping brauche ich nicht. Ja? Also was nicht echt ist, ist scheiße. Ja, also wenn dir das Ding nicht gefällt, dann ist es eben so. Ne? Dann kannst du auch meinetwegen eine schlechte Bewertung hinterlassen. Aber wenn es dir gefällt, manchmal hat man einfach keinen Bock oder ist so faul. Und die Leute wissen gar nicht, wie viel das bedeutet für jemanden, der gerade anfängt, sich so ein bisschen was aufzubauen, podcastmäßig. Da ist so eine gute Bewertung Gold wert. Deswegen, wenn es dir gefällt, ich würde mich riesig darüber freuen.
0: Worum geht es in dieser Folge?
1: Was ist ein Narzisst? Was ist ein erfolgloser und was ist ein erfolgreicher Narzisst? Warum ist Narzissmus keine Selbstliebe? Gibt es gesunden Narzissmus? Was ist überhaupt eine Persönlichkeitsstörung? Ist das eine Krankheit? Welches sind die Ursachen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Eines vorweg, es gibt keine monokausale Ursache. Die Welt ist eben nicht so schwarz-weiß, wie die Narzissten sie sehen. Was genau bedeuten die vier E's, die einen Narzissten auszeichnen? Egozentrik, Empfindlichkeit, Empathiemangel, Entwertung. Ab wann spricht man von einem bösartigen, von einem malignen Narzissten oder auch toxischen Narzissten? warum sind Narzissten unfähig, sich zu entschuldigen, verlangen das aber stets von anderen. Das ist übrigens ein Schema, das man bei Narzissten immer wieder findet. Die Indianer nennen das Doppelzüngigkeit. Ja, die Narzissten können unheimlich gut austeilen, sie können nicht einstecken. Sie können sich nicht entschuldigen, verlangen es aber von anderen. All dieses, dieses Muster kehrt immer wieder, in, bei diesem Charakterzug äh, tritt das immer wieder in Erscheinung. Okay, warum gibt, äh, gilt bei Narzissten das No-Mercy-Prinzip? Ja, es werden selbst kleinste Kränkungen, die Jahrzehnte zurückliegen. Niemals, niemals vergessen. Warum ist das so? Kennen Narzissten überhaupt Mitleid? Was bedeutet die Absolutheit der eigenen Meinung? Und dann, ganz wichtig am Schluss... Und ich denke, das ist der wichtigste Part für die Leute, die mit Narzissten zu tun haben, und zwar regelmäßig. Wie geht man mit den Provokationen, Erniedrigungen, Drohungen um, die von diesen Narzissten
0: ausgehen? Meine Quellen
1: Ich nenne jetzt im Vorfeld meine Quellen, denn das gehört sich so, wenn man etwas wissenschaftlich oder besser gesagt, wenn man etwas fundiert, berichtet, dann sollte man die Personen auch darüber informieren, dich darüber informieren, woher habe ich dieses ganze Wissen. Mein Studium beginnt ja erst. Abgesehen davon, dass ich mich damit schon vorher beschäftigt habe, weil ich alle sechs Monate neue Romane anfange. Unter anderem habe ich eine ganze Weile mich mit, mit Psychopathie beschäftigt. Das ist in dem Sinne kein, also Psychopathen sind auch, Narzissten mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung und da kommt noch ein bisschen was dazu, das würde jetzt zu weit führen. Aber ich habe mich schon immer mit Persönlichkeitsprofilen, mit Psychologie beschäftigt. Aber äh, zu diesem Thema habe ich folgende Bücher gelesen. Und zwar einmal gestatten, ich bin ein Arschloch, <lacht> ein netter Narzisst und Psychiater erklärt, wie sie Narzissten entlarven und ihnen Paroli bieten. Ja, das ist von Dr. Med. Pablo Hagemeyer. Von demselben Autor stammt auch das Buch »Die perfiden Spiele der Narzissten. Der nette Narzissmus. Doc klärt auf.« So, und jetzt kommt das mit Abstand. Beste Buch. »Die Narzissmusfalle. Anleitung zur Menschen- und Selbstkenntnis« von Reinhard Haller. Das fand ich persönlich am besten. Und dann habe ich mir noch ein YouTube-Video angeguckt. Ich bin bei YouTube-Videos immer sehr vorsichtig. Die sind mir nicht wissenschaftlich genug. Also ich bin da schon jemand, ich, nichts gegen YouTube-Videos, ich mache selber welche, aber es gibt so bestimmte Dinge, die YouTuber gerne haben möchten und worauf sie oft aus sind. Ich auch, ja, als YouTuber, das deckt sich nicht immer mit wissenschaftlichem Arbeiten. Äh, ich habe mir ein YouTube-Video als einziges reingezogen, narzisstische Persönlichkeitsstörung, richtiger Umgang mit Narzissten von Dr. Reinhard Pichler. Der konnte mir nichts Neues beibringen. Das, was in den Büchern stand, war erheblich besser. Nichts gegen sein Video. Geiles Video, super. Wenn man die Bücher nicht gelesen hat, kann ich das nur empfehlen. Wenn man die Bücher gelesen hat, braucht man das Video nicht mehr. So, dann habe ich noch aus der Dunkelkammer des Bösen. Das stammt äh, neue Berichte vom bekanntesten Kriminalbiologen der Welt. Ich denke mal, ihr wisst, wen ich meine: Marc Benecke. Und dann gibt es noch eine sehr berühmte Seite über Narzissmus. Das ist www.narzissmusverstehen.de. Die Lady, die das macht, die macht auch Videos dazu. Die Spitze ist ganz spezialisiert auf dieses Thema. So, das waren meine Quellen.
0: Der Narzisst, insbesondere die Sage von Narzisst und Echo.
1: Manche mögen es für überflüssig halten. Ich bin immer jemand, der für jede Quelle dankbar ist, die das Wissen erweitert. Und die klassische... Quelle für die Frage, was ist ein Narzisst, ist die Sage von Narziss und Echo. Die werde ich euch jetzt mal vorlesen. Narziss, der Eingebildete. Im alten Griechenland bekam eine junge Frau ein Kind. Sie nannte es Narziss. Nach seiner Geburt sagte ihr ein Wahrsager voraus, dass das Kind glücklich und lange leben würde. Allerdings nur so lange, bis es sich selbst erkennen würde. Das machte der Mutter Angst, und von dem Moment an behütete sie ihr Kind und ließ es nicht aus den Augen. Sie las ihm jeden Wunsch von den Augen ab und verwöhnte Narziss nach Strich und Faden. Narziss wurde zu einem wunderschönen jungen Mann, und da er so sehr verwöhnt worden war, war er unglaublich eingebildet und eitel. Viele Menschen wurden auf ihn aufmerksam und lagen ihm zu Füßen. Er hatte unzählige Verehrerinnen, doch keine war gut genug für ihn. Er ließ sie alle eiskalt abblitzen. Echo die Gestrafte. Eines Tages taf er auf Echo, eine schöne Nymphe, die früher damit bestraft worden war, nur noch nachreden zu können, was ihr gegenüber gesagt wurde. Auch sie verliebte sich augenblicklich und unsterblich in Narziss. Doch sie war schüchtern, und so verfolgte sie Narziss eines Tages bei seinem Spaziergang durch den Wald, wobei sie sich in Büschen versteckte. Als Narziss sie hörte, fragte er, ist jemand hier? Die arme Nymphe, die nur nachsagen konnte, antwortete, hier, hier. So stellte er ihr ein paar Fragen, die sie nur wiederholen konnte. Schlussendlich traute sie sich dann, den Busch zu ver verlassen. Aber als Narziss Echo sah, verlor er das Interesse und ließ auch sie links liegen. Echo war daraufhin zutiefst gekränkt und zog sich in eine Höhle zurück, die sie nie mehr verlassen würde. Ihre unerfüllte Liebe zu Narziss ließ sie langsam verhungern, bis nichts mehr von ihr übrig war als ihre Stimme. Noch heute kennen wir sie als das Echo. Narziss, der Bestrafte für das, was er Echo angetan hatte, wurde Narziss von den Göttern bestraft. Er sollte sich von nun an auch so sehr nach einer Liebe verzehren, die er nicht bekommen konnte, wie es Echo und all die anderen wegen ihm getan hatten, so sodass auch er einen langsamen Tod aus Liebeskummer sterben würde. Als Narziss daraufhin an einem Ufer vorbeiging und dabei sein Spiegelbild entdeckte, verliebte er sich in es. Er versuchte es zu umarmen, aber es gelang ihm nicht, denn es war nur ein Bild im Wasser. Voller Liebe verbrachte er von da an Tag und Nacht am Ufer und schaute verliebt in sein Spiegelbild. Aber da er es nie erreichen konnte, um es zu lieben, wurde er voll Kummer und aß nichts mehr. So starb auch er an seiner unerfüllten Liebe und die Prophezeiung, des Wahrsagers hatte sich letztendlich erfüllt. So, was lehrt uns das? Der Narzisst, der wird niemals sein Glück finden, egal ob mit oder ohne Partner, denn das, was er wirklich braucht, ist Selbstannahme. Auch wenn er noch so selbstverliebt ist, was er ja im Grunde genommen nicht ist, denn er kann gar keine Liebe empfinden, äh, würde er sich nie selbst akzeptieren. Denn würde er sich selbst akzeptieren, dann müsste er seine Anerkennung nicht ständig aus der Aufmerksamkeit anderer ziehen. Auch der Partner des Narzissten ist auf ewig unglücklich, wenn er bei dem Narzissten bleibt. Er wird sich vom Narzissten immer kleiner machen lassen und sein böses Spiel mitspielen müssen, solange er eine Beziehung überleben möchte. Aber egal, was er auch tut, das wird den Narzissten nie zufriedenstellen. Zumindest nie lange. Immer wird der Partner das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Erst wenn er oder sie sich von ihm oder ihr lossagt, wird sein Leben und sein Herz heilen können. Die dramatische Geschichte von Narziss und Echo zeigt uns, dass es für eine Beziehung mit einem Narzissten keine Zukunft gibt. Keiner der beiden wird je glücklich werden, wenn sie zusammen sind. Narzisstische Menschen ziehen jeden und wirklich jeden nach und nach mit hinunter in den Abgrund. Vielleicht ist dieses tragische Ende der Sage auch die einzige, die einzige Antwort auf eine Beziehung mit einem Narzissten. Sie, also die Beziehung, muss sterben, bevor beide untergehen.
0: Die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
1: So, kommen wir mal zur Definition der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Dafür müssen wir erstmal wissen, was ist überhaupt eine Persönlichkeitsstörung? Also, in der Psychiatrie bezeichnet man mit Persönlichkeit, auch das lese ich jetzt mal wieder ab, die Summe aller psychischen Eigenschaften und Verhaltensbereitschaften, die dem Einzelnen seine eigentümliche, unverwechselbare Individualität, seine persönliche Eigenart verleihen. Es sind jene Züge, in denen wir uns von anderen unterscheiden. Dazu gehören Charakter, Temperament und die körperliche Gesamtbeschaffenheit eines Lebewesens. Mit Charakter meinen wir die stabilen Verhaltens- und Werteeinstellungen. Mit Temperament, das gemütsmäßige Verhalten, also die Emotionalität und der Intellekt bezieht sich auf die stabilen geistigen Verhaltensweisen. Das stammt von Reinhard Haller, die Narzissmusfalle, Anleitung zur Menschen- und Selbstkenntnis, Seite 91, 92. Was meinen wir mit Persönlichkeitsstörungen? Mit Persönlichkeitsstörungen sind alle extremen Abweichungen in der Persönlichkeitsstruktur gemeint. Der Übergang von normaler zu akzentuierter und weiter zu gestörter Persönlichkeit ist fließend. Wir haben also die normale Persönlichkeit in Anführungsstrichen, die akzentuierte Persönlichkeit und dann haben wir die gestörte Persönlichkeit. Aber ganz wichtig, Persönlichkeitsstörungen sind keine Krankheiten, sondern Normabweichungen. Also von normalen Charakteranlagen, zugespitzte Wesensführung. Wesenszüge. Und sie haben auch nur dann Störungscharakter, wenn jemand darunter leidet, entweder die betroffene Person und oder deren Umgebung. So, welche Persönlichkeitsstörungen gibt es? Im heute gebräuchlichen Diagnoseschema der WHO, das ist so eine internationale Klassifikation psychischer Erkrankungen, hat man sich auf folgende Typen geeinigt. Jetzt muss ich wieder ablesen. Da gibt es zunächst mal die paranoide Persönlichkeitsstörung, die durch übertriebene Empfindlichkeit, krankhaftes Misstrauen und Querulanz geprägt ist. Dann gibt es die schizoide Persönlichkeitsstörung, welche dem Typ des distanzierten Einzelgängers und des Sonderlings entspricht. Dann gibt es die für die Kriminalität besonders interessante dissoziale Persönlichkeitsstörung, welche durch Gefühlsarmut, Verantwortungslosigkeit, geringe Frustrationstoleranz und Missachtung sozialer Normen gekennzeichnet ist. Dann gibt es die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, die umfasst äh, den zu Zornausbrüchen und Gewalttätigkeit neigenden impulsiven Typus und den an der Grenze zur Psychose stehenden Borderline-Typus, welcher chronische Gefühle innerer Leere und unvermittelte, selbstschädigende Handlungen aufweist. Dann gibt es die histrionische Persönlichkeitsstörung, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Früher hysterisch genannt, zeichnet sich durch Dramatisierung, durch oberflächliche und labile Affekte sowie verführerisches Verhalten aus. Dann gibt es die anankastische Persönlichkeitsstörung, die wird durch übermäßige Vorsicht zur Neigung zu Perfektionismus und extremer Gewissenhaftigkeit definiert. Und dann gibt es die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Das heißt, der Mensch ist andauernd angespannt, besorgt, unbeholfen und im sozialen Leben eingeschränkt. Und dann haben wir äh, die abhängige Persönlichkeitsstörung. Damit ist aber nicht die Drogenabhängigkeit gemeint, sondern äh, zentrale Kennzeichen sind hier starke Ängstlichkeit, Gehemmtheit und die ständige Unterordnung eigener Bedürfnisse. Jetzt stellt sich die Frage... Wo bleibt denn die narzisstische Persönlichkeitsstörung bei diesem WHO-Katalog? Die wird mit keinem Wort erwähnt. Haller, einer der Autoren, die ich am Anfang als Quelle genannt habe, auch als beste Quelle, hegt dies betreffend die Vermutung, dass es daran liegen könnte, dass dann vermutlich etliche Wissenschaftsfunktionäre selbst unter diese Störung zu subsumieren wären. Fand ich extrem sympathisch. Er erwähnte aber auch, dass es offiziell an einem Streit läge. Und ich dachte bis dato, das gäbe es nur bei Juristen, diese klassischen Meinungsstreitigkeiten. Ne? Klausur aufgeschlagen, im Strafrecht gab es mindestens drei, vier, fünf Stück. Die musste man erst mal schnell finden und dann ging der Rest weiter. Naja, anscheinend gibt es die überall dort, wo Menschen zu finden sind. Da wird also auch gestritten. Die Gegner der Aufnahme der narzisstischen Persönlichkeitsstörung in diesen vorbezeichneten Katalog argumentieren übrigens aus meiner Sicht mit einem ziemlich gruseligen Argument, nämlich sie sagen, das Ganze würde so viele Leute treffen, dass man nicht mehr von einer Abweichung sprechen könnte. Wobei, wenn ich mir das so recht überlege, es, es ist ja auch ein bisschen was dran. Ne? Also wenn man heute Kinder und Jugendliche nach ihrem Berufswunsch fragt, dann kommt ab einem gewissen Alter zumindest, auch bei meiner Tochter, äh, auch äh, YouTuber, Influencer und sowas ähnliches. Ne? Also es ist schon so, dass, da, dass ich die Vermutung habe, dass dieses Ganze, ich möchte berühmt werden, zugenommen hat. So, dann haben wir noch ein paar andere Definitionen. Ich finde die kurze Variante von Haller sehr, sehr gut. Man spricht dann eben von einer Persönlichkeitsstörung, einer narzisstischen, wenn Eigenschaften, wenn diese vier E's zutreffen, also Eigenschaften wie Egozentrizität, krankhafte Empfindlichkeit, mangelndes Einführungsvermögen und wenn das Ganze ein Leben lang vorhanden und extrem ausgeprägt ist. Und, das habe ich jetzt noch hinzugefügt, bei bösartigen Narzissten kommt eben auch noch die Entwertung hinzu. Dann gibt es noch eine etwas längere Variante, äh, die stammt aus den in den angelsächsischen Ländern verwendeten diagnostische und statistische manual psychischer Störungen. Da gibt es einen ganzen Katalog an Merkmalen. Ich finde das immer ein bisschen, naja, ich finde es ist, ist, ist etwas unübersichtlich, aber ich lese es trotzdem der Vollständigkeit halber mal vor. Als erstes übertriebenes Selbstwertgefühl, eigene Fähigkeit und Talente werden übertrieben, Erwartung, selbst ohne besondere Leistung als etwas Besonderes betrachtet zu werden. Zweitens, ständige Fantasien von grenzenlosem Erfolg, Macht, Glanz, Schönheit oder idealer Liebe. Drittens, Ansicht als Mensch, besonders und einzigartig zu sein und deshalb nur von besonderen Menschen, Klammer auf, etwa mit höherem Status, Klammer zu, verstanden zu werden oder mit solchen verkehren zu wollen. Viertens, ständiges Verlangen nach Bewunderung. Fünftens, Anspruchsdenken. Sechstens, zwischenmenschliche Beziehungen werden ausgenutzt, um die eigenen Ziele zu erreichen. Siebtens, Mangel an Einfühlungsvermögen. Achtens, Neid auf andere oder Gefühl, beneidet zu sein. Neuntens, arrogantes, überhebliches Verhalten. Ich persönlich finde das zwar sehr vollständig, allerdings sehr schwer zu merken. Und ich finde, das ist alles in den vier E's enthalten. Wir kommen da später noch zu. Es gibt auch noch eine Definition von Otto von Kernberg. Die finde ich auch äh, relativ gut und griffig. Die Hauptkennzeichen narzisstischer Persönlichkeiten sind also Größenideen. Eine extrem egozentrische Einstellung und ein auffälliger Mangel an Einfühlung und Interesse für ihre Mitmenschen so sehr sie doch andererseits nach deren Bewunderung und Anerkennung gieren. Sie empfinden starken Neid auf andere, die etwas haben, was sie nicht haben, und sei es einfach Freude am Leben. Es mangelt diesen Patienten nicht nur an Gefühlstiefe und an der Fähigkeit, komplexere Gefühle anderer Menschen zu verstehen, sondern ihr Gefühlsleben ist auch nur mangelhaft differenziert. Die Emotionen flackern rasch auf und flauen gleich wieder ab. Was besonders auffällt, ist das Fehlen echter Gefühle von Traurigkeit, Sehnsucht, Bedauern. Das Unvermögen zu echten depressiven Reaktionen ist ein Grundzug narzisstischer Persönlichkeiten. Von anderen verlassen oder enttäuscht, können sie wohl in einen Zustand geraten, der äußerlich wie eine Depression erscheint. Bei genauerer Untersuchung erweist sie sich jedoch das erweist sich jedoch, dass Wut, Empörung und Rachebedürfnisse dabei die Hauptrolle spielen und gar nicht so sehr eine echte Traurigkeit über den Verlust eines geschätzten Menschen. Das ist, klingt, finde ich, ziemlich schockierend, aber es ist ähm, ja, zutreffend. Sofern ich das aus meiner jetzigen Sicht beurteilen kann. Es stammt von Otto von Kern, Otto F. Kernberg in Borderline-Störung und Pathologischer Narzissmus, Frankfurter Main 1978, Seite 262.
0: Die vier E's des Narzissten, Egozentrik, Empathielosigkeit, Empfindsamkeit und schlimmstenfalls auch noch Entwertung. Also
1: ich finde, dass das Eindampfen auf diese vier Kernelemente von Haller viel griffiger, viel handhabbarer ist und ich werde das deshalb auch diesen sperrigen Definitionen, oder die letzte war ja auch ganz griffig, ich werde diese vier E's weiter verwenden, also Egozentrik, Empfindlichkeit, Empathielosigkeit, Entwertung. Fangen wir mal mit dem ersten an, mit der Egozentrik. Um die Egozentrik zu verstehen, müssen wir deren Basis kennen. Das ist der Egoismus. Und da bediene ich mich mal dem Lexikon der Biologie. Egoismus, von Latein Ego gleich Ich, ist Eigennutz, allgemeine Bezeichnung für eigennützige Verhaltensweisen oder Einstellungen, die den eigenen Vorteil als Grundlage für das Handeln haben. Die Egozentrik ist allerdings umfassender als der Egoismus. Sie bezieht die Unfähigkeit mit ein, einmal die Perspektive der Mitmenschen einzunehmen und sich in deren Rolle hineinzuversetzen. Das stammt von Haller Reinhardt, die Marxismus falle Anleitung zur Menschen- und Selbstkenntnis, Seite 42. So, was auch kennzeichnend ist, und was ich auch unter, diese, unter diesen Begriff der Egozentrik fassen würde, ist eben diese Absolutheit der eigenen Meinung. Ähm... Narzissten können nur schwarz, weiß und absolut denken und auch ihre Meinung äußern. Also der Egozentriker denkt immer absolut, 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 bla 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 bla, ihr wisst, was ich meine. Er hat immer recht, sein Wissen ist perfekt, seine Kenntnisse sind allgemeingültig, sein Urteil ist unantastbar, er duldet keinen Widerspruch, er ist nicht der Gott des Gemetzels, manchmal schon vielleicht, wenn es ganz schlimm wird, aber er ist auf jeden Fall der Gott des Wissens und als Gott ist sein Urteil absolut und unkorrigierbar. Und dieses Beispiel stammt wieder von Haller, das finde ich auch extrem treffend. Der Narzisst sagt nicht, mir hat das Essen nicht so gut geschmeckt, achte, sondern er sagt, das Essen war schlecht. Es gibt dem Ganzen ein gewisses absolutes, etwas Objektives, obwohl es natürlich keine, Objektives, kein Objektives, keine objektive Aussage von einem Menschen geben kann. Wir sind immer subjektiv geprägt. Objektive Sachen gibt es nur in der Mathematik oder in den Naturwissenschaften und bla bla. Das ist ein anderes Thema. so Und der Narzisst kennt eben nur die beiden Pole, schwarz und weiß. Er kennt keine Grautöne. Für ihn ist einer eben sein Feind oder sein Freund. Was dazwischen gibt es nicht. Was auch noch kennzeichnend ist und ich auch noch unter diesen... Unter dieses E fassen würde es, ähm, ich nenne es mal das Entschuldigungsbias. Denn würde sich, also ein Narzisst, äh, würde der sich entschuldigen müssen, müsste er von seinem Denken oder Tun abrücken und seinem Gegner, für, wir haben ja gesagt, für den Narzissten sind alle anders denkenden Feinde, Respekt erweisen. Das ist für ihn völlig unmöglich. Der hat weder die Reife noch die Gelassenheit, zu seinem falschen Feind zu stehen. Also das geht einfach nicht, aber so unmöglich einem Narzissten eine Entschuldigung über die Lippen kommt, so sehr fordert er die von anderen ein, nicht um ihn zu verzeihen, das könnte der gar nicht, ne? wir haben ja gesagt, no mercy, das hört nie auf, sondern das ist für ihn eine Geste der Unterwürfigkeit, man hat sich bei ihm zu entschuldigen. Kommen wir zum nächsten E zur Empfindlichkeit. Auch hier bediene ich mich wieder einer Definition von Haller. Von Kindheitstagen an, von panischer Angst geplagt, nicht gut genug zu sein oder zu wenig an emotionalem Futter zu erhalten, wehren sie sich permanent gegen mögliche Missachtung. Sie leben in ständiger Furcht vor Tadel, Zurechtweisung und Benachteiligung. Haller, Reinhardt, Narzissmusfalle, Seite 45. Es gibt Narzissten, die, sind, die werden verhältnismäßig schnell labil und äh, geraten öfter in eine Selbstwertkrise. Man kann es eigentlich, finde ich, so ausdrücken, je weiter das Selbstbild des Narzissten von der Realität entfernt ist, umso labiler ist er. Also es verbirgt sich hinter dieser glanzlosen, äh, äh, vollen Fassade in immer ein fragiles Selbstwertgefühl. Kritik bedeutet Dolchstoß. Ja? Also es ist nicht nur, also Kritik bedeutet für ihn nicht nur jede andere Meinung, sondern zu wenig Zustimmung, zu wenig Applaus, zu wenig Beifall, zu wenig Überschwänglichkeit, zu wenig Bewunderung. Ja? Das ist es eben, was ihn so verletzt. Und dann, auch wieder eine der Fragen vom Anfang. Es gibt erfolgreiche und erfolglose Narzissten. Am gefährlichsten sind die erfolglosen Narzissten. Es ist nämlich besonders schlimm, wird's, ne, wenn die nämlich keine Fähigkeiten entwickeln, mit denen sie positiv auffallen können. Nehmen wir mal einen erfolgreichen Narzissten, einen sehr erfolgreichen, das ist Gerd Schröder. Er ist ein Paradebeispiel. Ja, ich mache nicht so gerne mehr Culpa. Ja, was ist, heißt das übersetzt? Ich entschuldige mich nicht. Das Thema hatten wir schon. Ne? Das ist ein erfolgreicher Narzisst. Der muss... Nicht entwerten, der muss nicht andere klein machen, mag sein, dass er es tut, aber das hat er nicht nötig, er ist hoch genug. Ja, ehemaliger Kanzler, viel Luft nach oben ist nicht mehr. Ja, es ist im Übrigen so, dass viele Narzissten erfolgreich sind. Es ist nicht so, dass das erfolglose Menschen sind. Aber es gibt eben diese erfolglosen Narzissten, die bekommen im echten Leben nichts gebacken, ja, und die stürzen sich eben in Fantasievorstellungen, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und schlimmstenfalls begehen sie Verbrechen, weil sie nur noch von Neid und Hass zerfressen sind. Also das sind die ganz gefährlichen Fälle. Wie gesagt, man muss sagen, die meisten Narzissten holen sich in irgendeinem Lebensbereich Anerkennung. Ich habe es ja auch so gemacht. Wie gesagt, ich äh, gebe ganz offen zu, dass ich eine narzisstische Struktur in mir habe. Ich glaube, keine Persönlichkeitsstörung, denn ich habe ja Empathie, ich habe Selbstkritikfähigkeit und so weiter. Aber äh, ich habe mir auch mal eine Anerkennung geholt, indem ich eben hart fürs Studium gearbeitet habe, extrem hart Sport betrieben habe, mein Bodybuilding habe ich so weit übertrieben, dass ich mittlerweile eine künstliche Hüfte habe und so weiter und so fort. Also äh, sie beuten sich rücksichtslos aus. Ja, dann, dann geht es mal weiter mit der Empathielosigkeit. Dazu müssen wir erstmal Empathie definieren. Da Empathie bezeichnet laut Wikipedia die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Ein damit korrespondierender allgemeinsprachlicher be Begriff ist Einfühlungsvermögen. Zur Empathie wird gemeinhin auch die Fähigkeit zu angemessener Reaktion auf Gefühle anderer Menschen gezählt, zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz und Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl. Warum fehlt das bei Narzissten? Auch hier zitiere ich wieder Haller. Tiefenpsychologisch wird das unterentwickelte Einfühlungsvermögen auf Enttäuschung und Traumatisierung in der Kindheit zurückgeführt. Das in seiner Gefühlswelt massiv getroffene Kind hat, sich in alle, hat in sich alle Gemütsregungen abgetötet, um die Kränkungen ertragen zu können. Leider fehlt das Einfühlungsvermögen dann später in allen Bereichen, auch in den wünschenswerten und positiven, Haller, die Narzissmusfalle, äh, Seite 48 bis 49. Und da sind wir auch schon beim Bereich No Mercy. Gott verzeiht ein Narzisst nie. Ein Narzisst vergisst nie, wer einmal einen Narzissten beleidigt hat, erhält keine Chance auf Wiedergutmachung. Da helfen weder Rechtfertigungen und Entschuldigungen noch Demutsgestungen noch Unterwerfungsrituale. Die Kränkung des Narzis Narzissten sitzt tief, tiefer als Versöhnlichkeit, Vernunft, Harmonienbedürfnis, Denn Verzeihen setzt ja auch ein Hineinführen in den anderen und Reflexion der eigenen Reaktion voraus. Beides ist dem Narzissten nicht möglich. Vielmehr wird er sich einmal äh, wenn er einmal atta attackiert wurde noch enger an sein gewohntes Verhalten klammern, sich noch mehr in seine Grandiosität versteigen und Kritiker noch mehr verachten und entwerten. Wie gesagt, Gott verzeiht ein Narzisst nie. Da stellt sich die Frage, kennen Narzissten Mitleid? Nein. Wenn ja, also wenn Mitleid geäußert wird, dann nur, damit die eigene Fassade der Herzlichkeit keinen Kratzer bekommt. Also wenn auf offener Straße die 78-jährige Oma mit der MG aus einem herausfahrenden Mafia äh, Straßenkreuzer erschossen wird und der Narzisst steht daneben, dann würde er am liebsten weitergehen und weiter an seinem Eis lecken. Ja, das würde aber auffallen, wenn es am helllichten Tage ist, als sagt er, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Frau Müller, oh meine Güte, mein Gott, das tut mir ja so leid. Vielleicht sollte er ja auch helfen, vielleicht macht er auch das, aber er macht das nicht, weil, es, weil ihr Frau Müller am Herzen liegt, sondern weil sonst würde sein Bild beschädigt werden, Ja. Ganz anders ist es allerdings mit Selbstmitleid. Da ertrinkt der Narzisst geradezu drin. Er ist also von Selbstmitleid, er ist so bedauernswert, also da taucht der voll rein. Er inszeniert seinen Schmerz, seinen Frust, seine Niederlage als ein Drama, wie es Shakespeare nicht besser hätte schreiben können. Ich komme mal kurz zurück auf den Fall Tom, da bestätigt sich auch das. Denn ich sprach ihm im Nachgang noch mal darauf an, dass ich total erschreckt darüber gewesen sei, wie sei, also sein hassverzerrtes Gesicht hätte mich also total in Schrecken versetzt. Da war seine Antwort ganz lapidar, das läge daran, dass er nur von Vollidioten und Versagern umgeben wäre und äh, ihn das in den Hass hineinquälen würde. Ja, also das ist völlig typisch. Am Anfang war ich völlig irritiert über diesen Satz. Jetzt ist er. Also da sagt meine Informatikerseele wiederum, es ist eine ganz, ganz logische ähm, Konsequenz. Wenn, dann, wenn du das und das sagst, dann äh, triggert das sofort sein unendliches Selbstmitleid. Alle um ihn herum sind ganz, ganz schrecklich. Er muss ganz viel ertragen. Jetzt kommen wir mal zur Entwertung und auch zum eigentlichen malignen zum bösartigen, zum toxischen Narzissten. Fangen wir mal mit der Entwertung an. Die Entwertung beruht auf einem speziellen psychischen Mechanismus. Im Gegensatz zum, ich sag mal, normalen narzisstischen Handeln, weil das eben der Aufwertung, der Selbsterhöhung dient, bleibt der Entwerter so, wie er ist. Durchschnittlich, farblos, graue Maus, wie auch immer man es nennen will. Da er aber wie jeder andere Narzisst auch den anderen überlegen sein möchte, schafft er das nur, indem er sich seine herausragende Position durch Niederdrücken der anderen schafft. Der Narzisst versucht sich selbst aufzuwerten, indem er andere niedermacht. So bleibt er, sage ich mal, trotz seiner Einäugigkeit der König unter den Blinden. Das entwertende Element gibt dem Narzissmus seinen bösen, seinen malignen Charakter. Ja, das ist am dramatischsten, zeigt sich das eben bei Sadisten, Serienkillern und bösartigen Diktatoren, aber nicht nur dort. Jetzt stellt sich erstmal die Frage, was macht den malignen Narzissmus aus? Also ich habe es eben schon gesagt, die Entwertung. Zu dieser Entwertung, also etwas von gefährlichsten bei diesem malignen Narzissmus ist der Neid. Und dieser Neid auf andere Personen führt eben immer wieder zu dieser Entwertung. Wir erinnern uns an Tom, Tom war neidisch auf mich, er musste mich entwerten. Er musste mich entwerten, damit es ihm wieder besser geht. Das gefährlichste ist eben dieser Dauerneid. Und das äh, damit begleitet dieses bohrende Gefühl, andere ständig niedermachen zu müssen, andere ständig zu demütigen, zu unterwerfen. Und äh, diese antisozialen Züge des bösartigen Narzissten zeigen sich eben in seinem parasitären Verhalten. Er legt also eine ganz hohe Ansprüchlichkeit an den Tag, beutet alles rücksichtslos aus, zeigt sich dabei als Meister im Blenden, im Lügen, im Betrügen und holt sich mit Selbstverständlichkeit und Rücksichtslosigkeit all das, was ihm, nach sein, was ihm seiner Meinung nach zusteht. Ein maligner Narzisst ist meistens auch sehr gewalttätig. Er kann moralische Bedenken entwickeln und kann sich dem anderen gegenüber interessiert, geben allerdings nur denen, die sich ihm eben unterwerfen. Das hat keinen Tiefgang, sondern dient nur dem Ziel, dass er wieder die Fassade wahren kann. Ansonsten hat er ein extrem hohes Aggressionspotenzial. Im normalen sozialen Leben wird das kontrolliert und zeigt sich vielleicht bestenfalls in sarkastischen oder zynischen Äußerungen, Allerdings bei Stress und gespannter Atmosphäre bricht die Aggressivität durch und stellt die primitivste Form der Machtausübung dar. Man spricht eben auch von narzisstischer Wut. Und das ist das, was ich eben bei Tom gesehen habe. Das ist das, was mich so schockiert hat. Und was auch noch einmal liegenden Narzissten auszeichnet, ist eben eine paranoide Haltung, wie man sie auch bei ganz vielen äh, Diktatoren findet. Also er ist ständig in der Angst äh, also er befürchtet jetzt, wie soll ich es ausdrücken? Also er ist ständig misstrauisch, paranoid, aber er befürchtet weniger konkrete Verfolgung und Benachteiligung, sondern vielmehr Angriffe auf seine Grandiosität und Beschädigung seines fantastischen Selbstbildes. Das heißt, er hat irgendwie immer Angst, dass, dass seine Fassade, dass irgendwer in seine glänzende, goldene Fassade schießt. Und dann äh, ist dieses... Schwarz-Weiß denken, also noch extremer. Vielleicht hat der normale Extremist, je nach Intelligenz, noch die Fähigkeit, gewisse Grautöne wahrzunehmen. Bei dem malignen Marxisten ist das völlig. Äh, außerhalb des Denkbaren. Und das zeigt sich allerdings auch im Frauenbild. Ne? Also äh, es gibt die, die naja, wie soll man das sagen, die, die näherend versorgende, schützende, nahezu heilige. Und dann gibt es auf der anderen Seite die bösartig berechnende, kaltherzige, sich prostituierende Drecksruhe. Ja? So muss man es echt mal sagen. Wegen dieser extremen Empfindlichkeit, Kränkbarkeit, der panischen Angst, vor Verletzung des Selbstgefühls, Selbstwertgefühls und des hohen Aggressionspotenzials geraten solche Personen auch immer in einen sehr gefährlichen Zustand, ich habe es schon beschrieben, in jeden der narzisstischen Wut. Und äh, jetzt äh, kommt wieder ein Zitat, also der berühmte Psychoanalytiker. Heinz Kohut führt dies auf das Bedürfnis nach Rache zurück. Die oft unverhältnismäßig heftige Wut resultiert aus der unbändigen Lust, eine Verletzung mit allen möglichen Mitteln ungeschehen zu machen. Der narzisstische Wüterich ist also im Prinzip ein verletztes, hilfloses, schreiendes Kind. Rainer Taller, die Narzissmusfalle, Seite 106.
0: Der Grund für die Provokation im zu.
1: Jetzt mal zur anfänglich gestellten Frage. Warum diese Provokation im Wartezimmer geschah? Die Frage, die sich mir nach der beinahe Parkplatzprügelei vorangestellte, war die nach dem Zeitpunkt. Warum gerade jetzt? Wir hatten seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr, null, nada, nix. Aber es hätte sich viel früher die Gelegenheit gegeben, mich so zu reizen, wie, wie er es schließlich getan hatte. Klar, nach der Provokation bin ich auch verletzend geworden hochgradig und habe mit extremer Wut reagiert. Ich habe ja auch gesagt, bei mir sind auch narzisstische Charakterzüge zu finden. Und Narzissten können sich, glaube ich, gegenseitig hervorragend reizen. Also ich zähle mich nicht zu einem hundertprozentigen Narzissten, aber ich kann nicht von der Hand weisen, dass ich solche Charakterzüge habe. Wie ich denke, dass sie bei vielen Leuten anzutreffen sind, die irgendwo in den Medien oder sonst wo präsent sind oder sehr extrovertiert sind. Das muss ja auch nicht negativ sein. Also ich glaube ja auch, wie schon erwähnt, dass es auch einen, sage ich mal, gerade noch gesunden, einen rettenden Narzissmus gibt. Aber zurück zu dieser ganzen äh, äh, Wartezimmer-Geschichte. Also, was hat ihn dazu getrieben? Es hat eine Weile gedauert. Ich habe das erste Buch zum Thema Narzissmus durch. Da wurde es mir klar, hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte jemand in meinem Kopf eine Tür geöffnet. Ich war früher ein Ghetto-Kid, kam aus ärmsten Verhältnissen. Meine Mutter ist früh gestorben, ich war in der ersten Klasse, ich bin bei meiner Oma groß geworden, die hatte nicht viel zu sagen, dafür hat sie Schnaps aus Gießkannen gesoffen, kein Witz. Ich bin mit 16 ausgezogen, habe alleine gelebt, habe danach genauso gesoffen wie Oma, mit dem Unterschied, dass ich Bier statt Schnaps in mich reingekippt habe. Ich habe Scheiße am laufenden Meter gebaut, bin mit den, mit den falschen Jungs abgehangen. Klingt wie aus dem billigsten Gangster-Rap, ist aber leider wahr. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass es stimmt. Dann habe ich nach ein paar Umwegen Jura studiert. Während ich bei Tom Überfürsorge als Ursache für seine Persönlichkeitsstörung vermute, viel weiß ich natürlich nicht über seine Kindheit, nur dass er bei einem reichen Vater aufgewachsen war, der ihm jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hat, war es bei mir genau das Gegenteil. Auf mich hat die Welt geschissen. So habe ich mich jedenfalls gefühlt früher. Aber dieses Gefühl der Wertlosigkeit, das hat mich verflucht hart ackern lassen. Diese Scheißwut, sich dauernd als Versager zu fühlen, hat mich wie Phönix aus der Asche aufsteigen lassen. Wie gesagt, ich kam aus der Sozialhilfe. Meine Oma hatte nicht viel, das habe ich glaube ich nicht gesagt, aber ich kam aus der Sozialhilfe, habe nach ein paar Umwegen Jura studiert. Also es griff der Teil meiner Persönlichkeit, den ich wie gesagt, als gerade noch gesunden Narzissmus bezeichnen würde. Der Teil, den man auch von diesen ganzen Gangster-Rappern besungen hört. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich heilfroh, dass diese Flamme des Narziss sozusagen entfacht wurde. Wenn ein Mensch, wie es bei mir zu der Zeit der Fall war, an Selbstzweifeln und ausgeprägten Minderwertigkeitsgefühlen neidet, sich zu wenig geliebt und gelobt fühlt und ständig negative Rückmeldungen erhält, dann wird er in aller Regel mit Frustration, Unsicherheit, Angst mit allen möglichen negativen Gefühlen reagieren. Das habe ich zum Glück nicht. Ich kämpfte mit aller Kraft gegen dieses Gefühl der Wertlosigkeit an. Ich wollte es allen zeigen. Okay, ich bin dabei oft über meine körperlichen und seelischen Grenzen gegangen. Ich habe nicht umsonst einige Körperteile ersetzen müssen. Besser gesagt, die künstliche, ich habe eine künstliche Hüfte, hatte mehrere Bandscheibenvorfälle, alles durch Bodybuilding, durch Kampfsport und weiß der Teufel was alles. Im Studium habe ich teilweise 16 Stunden gelernt und so weiter und so fort. Also ich habe da schon meine Grenzen überschritten. Naja, jedenfalls äh, irgendwann erntete ich die Lorbeeren, wurde mit einem guten Staatsexamen belohnt, aber danach musste ich mal wieder ordentlich einen herben Schicksalsschlag einstecken. Mein Boxlehrer sagte immer, man muss einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Dass, äh, diese Fähigkeit besitze ich. Jedenfalls hat mich dieser Schicksalsschlag zurückgeworfen. Dann bin ich, dann wechselte ich in die IT. Studierte nebenbei Informatik und dann legte ich einen Raketenstart hin, das kann man nicht anders sagen. Nach einigen Jahren war ich freiberuflicher Softwareingenieur mit gut sechsstelligen Jahreseinkommen. Meine Frau und mir, mir, uns gehört ein Haus. Wir sind gleichzeitig Vermieter, ich habe eine gesunde Tochter. Ich fing an, eine Klamottenmarke zu gründen, die mal so richtig gefloppt ist. Gibt es auch einen äh, Podcast-Beitrag dazu. Dann habe ich eben diesen Podcast hier ins Leben gerufen, einen YouTube-Kanal gegründet, beides winzig kleine Lichter und eigentlich nicht der Rede wert, aber das war alles irgendwie nachzuverfolgen. Und dann habe ich auch noch eine meiner Kurzgeschichten, also ich schreibe auch noch ganz gerne, also wie gesagt, Scanner pur, äh, durch und durch, ähm, die wurde dann in so einem kleinen Verlag veröffentlicht. Das hat, also, also man kann es sozusagen zusammenfassen, nach jahrelang Scheiße fressen ging es mir endlich mal wieder gut. Und das hat Tom mitbekommen. Im Nachhinein hat sich der Verdacht auch bestätigt, dass er gezielt nach Informationen über mich gesucht hat. Ein Vorteil, wenn man Informatiker ist, sowas kriegt man raus. Bei ihm sah es zu der Zeit eben nicht so prickelnd aus. Ne? Er hatte, was Beziehungen angeht, nur oberflächliche Beziehungen, Masse statt Klasse, Bewunderinnen. Es ist klar bei Narzissten, die waren so schnell weg, wie sie wieder aufgetaucht sind. Ob er beruflich erfolgreich war bzw. ist, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, wir standen in keinem Kontakt. Aber in jedem Fall weiß ich, dass es beziehungsmäßig eben nicht so toll lief. Das ist aber bei Narzissten normal. So, und jetzt wirst du auch wahrscheinlich auch ahnen, was der Grund für seine Provokation war. Zumindest den Grund, den ich vermute. Neid. Er war schlichtweg neidisch. Er musste mich entwerten. Da hat er mich da gesehen im, im, im Wartezimmer und da hat er reagiert. Nur dieses Entwerten. Das wird sein winziges Selbstwertgefühl wieder wachsen lassen. Wie ein Junkie, der einen Schuss braucht, musste er mich niedermachen, um wieder das Blut des Narzissten zu trinken, das Gefühl, der Beste zu sein.
0: Ursachen für die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
1: So, jetzt stellen wir uns mal die Frage nach den Ursachen. Hier sind wir vorausgeschickt, dass wir uns nicht auf den Pfad des Narzissten begeben sollten und hier Schwarz-Weiß denken, sondern das ganze Ding ist sehr komplex. Also man kann wahrscheinlich Risiko, also man kann Risikofaktoren ausmachen, Lebensumstände, bei denen die, äh, bei deren vorliegen, die Gefahr für für eine narzisstische Störung erhöht ist. Es gibt auch sehr sehr, sehr hohe Risikofaktoren, die werde ich gleich nennen, aber es ist eben ein Konglomerat aus mehreren Sachen, es ist hier keine Monokausalität. Zur größten, ähm, also die größte Ursache ist wohl die sogenannte Übervorsorge. Ja, ich zitiere erneut meinen Lieblingsautor in diesem Themenkomplex, Rainer Haller, die heutige Narzissmusforschung sieht einen Hauptrisikofaktor im Overprotective, in der Überfürsorglichkeit der verwöhnenden, von allen Schwierigkeiten abschirmenden Erziehung, die im Kind zweierlei bewirkt. Erstens, niedrige Frustrationstoleranz, zweitens, überhöhte Anspruchshaltung. Haller, Rainer, Narzissmusfalle, Seite 34 bis 35. Also wir haben hier sozusagen die drei Z im Übermaß. Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit. Das Kind wird nach Strich und Faden verwöhnt, verhätschelt, über die Maßen behütet und von allen Problemen abgeschirmt. Die Folge ist, es kann nie lernen, Belastungen zu ertragen, Frustrationen zu bewältigen, Krankkränkungen zu überwinden. Wird es dann im späteren Leben mit irgendwelchen Problemen konfrontiert, dann fehlt jegliche Lösungsstrategie. Jeder scharfe Windzug wird als Angriff, als Beleidigung, als Kränkung äh, äh, interpretiert. Und das Kind übernimmt ständig, also, also das Kind wird sehr schnell in eine Starrolle gehoben. Ja? Und zwar äh, dadurch, dass es eben Lob und alles Mögliche bekommt, auch wenn es scheiße ist. Ja, es ist klar, dass wir dem zwei-, dreijährigen Kind für seine Zeichnungen, die noch sehr kindisch sind, äh, erstmal sagen, alles ist toll. Wenn aber das elfjährige Kind immer noch beschissen malt dann sage ich ihm, du, dein Bild sieht nicht so besonders toll aus. Das muss man auch. Man muss da auch ehrlich sein. Ja, also ich habe immer so gelacht über die Leute, oder was heißt immer, hin und wieder gab es mal diese Sendung, Deutschland sucht den Superstar. Da war noch Dieter Bohlen dabei. Man kann ja halten von ihm, was man will. Ich glaube, der ist auch ein Narzisst, aber das ist egal. Aber zumindest kein bösartiger. Ähm, äh, der war witzig, der Kerl. Und er war straight, was seine Sprüche anging. So, da waren ja Leute dabei, die haben da, die hatten null Talent, wirklich null. Und auf die, da hätte mal irgendwer was sagen sollen. Ja. Und äh, das ist so ein, so ein Beispiel, äh, dass den hat niemand gesagt, dass sie nichts können. Das waren völlige Flachzangen. Flachzang. Ja? Wenn man natürlich dem Kind nie sagt, ey, pass mal auf, in der und der Sache kannst du eben etwas nicht, was normal ist, man kann ja nicht überall irgendwas können. Ja, dann passiert eben sowas. Das Kind übernimmt eine Starrolle, obwohl es eigentlich gar nichts kann. Es übernimmt für nichts. Es ist per se ein Star. Ja, es ist sozusagen durch, äh, wie hieß das früher, Gottes Hand ein Star. Und das ist natürlich, äh, ja, im Erwachsenenalter, dann, dann äh, wird es weiterhin Star sein wollen. Ja, es hat ja in der Kindheit auch noch die, die Erfahrung gemacht, dass man für nichts eben ein Star ist, dass die, dass die Wünsche von den Lippen abgelesen werden. Ja, und das wird eben im Erwachsenenalter ja. fortgesetzt. Als weitere Ursache, und ich denke, das war bei mir der Fall, ist die Unterfürsorge. Ich glaube, es waren die Ärzte oder die Toten Hosen, die haben das so wunderschön äh, metaphernmäßig in ihrem Song ausgedrückt, Schrei nach Liebe. Ja, ähm, mir bleibt wieder nichts anderes übrig, als mein Lieblingsautor zu zitieren. Die zweite Hypothese sieht eine Hauptursache narzisstischer, narzisstischer Störung nicht in zu viel, sondern in zu wenig emotionaler Zuwendung. Nicht die Verwöhnung, sondern die Unterversorgung mit Gefühl und Liebe führe zum Narzissmus. Erklärt wird dies mit dem nicht befriedigten Urbedürfnis des Kindes nach positiver Emotion. Jedes menschliche Wesen braucht neben der körperlichen Versorgung die Nähe und Sicherheit seiner Eltern. Es will von Vater, Mutter, Geschwistern und Verwandten wahrgenommen, beachtet und geliebt werden. Werden diese zentralen Bedürfnisse nicht erfüllt, reagiert das Kind panisch. Mit allen Mitteln wird es versuchen, das zu bekommen, was ihm vorenthalten wird. Mit Bitten und mit Betteln, mit Appellen, Erpressungen, zuletzt mit Gewalt. Wenn sich im Narzissmus intensive Wünsche nach Anerkennung und süchtiges Verhalten nach Bewunderung äußern, kann dies auch als Schreien nach in der Kindheit vorenthaltener Liebe interpretiert werden. Das Kind wird alle Anstrengungen unternehmen, um die ihm zustehende Zuwendung zu erhalten. So, das habe ich jetzt ganz schnell vorgelesen, weil es mir ganz unangenehm war. Das beschreibt im Grunde genommen meine Situation.
0: Das Wichtigste zum Schluss, der Umgang mit Narzissten.
1: Ich schätze mal, jetzt kommt der Teil, der für viele am spannendsten ist und der auch am praxisrelevantesten ist. Wie gehe ich mit Narzissten um? Was mache ich, wenn sie anfangen, mich zu bedrohen, wenn sie anfangen, mich zu erniedrigen, wenn sie sich auf meine Kosten erhöhen, wenn sie mich entwerten? Ja, was tue ich da? So, als erstes würde ich den Tipp geben, blicke hinter die Fassade. Denn wenn man etwas erkennt, wenn man etwas analysiert, nimmt das immer den Schrecken. Ja, das ist wie mit den Monstern, wenn man in den japanischen Filmen entdeckt hat, dass da Schnüre dran waren. Ich habe das mal mit einem Kumpel entdeckt. Wir waren jetzt zwar nicht besonders ängstlich, wir haben Bier zusammen getrunken, aber wir verfielen in den absoluten Lachflash. Also selbst wenn wir uns da gegruselt hätten, spätestens da wäre es vorbei gewesen. Wir haben eben gesehen, dass da Fäden hingen an den Godzilla-Monstern. So. Das heißt, das Selbstverliebte auftreten, das ist plötzlich nicht mehr so selbstverliebt, sondern man merkt, was steckt dahinter. Minderwertigkeitskomplexe, man sieht nicht mehr das Monster, sondern das dahinterstehende kleine Kind, das dünnhäutige, sensible, der dünnhäutige, sensible, extrem verletzliche Mensch, der dahinter steckt und aus der Wut wird vielleicht, oder so war es zumindest bei mir, Trauer. Ja, Also, es verliert seinen Schrecken. Das bedeutet, wie gesagt, blicke hinter die Fassade, Tipp 1. Das Zweite, ganz wichtig, bewahre deine Autonomie und ziehe Grenzen. Ähm, Menschen, die mit Narzissten zu tun haben auf der Arbeit, ich habe, ein, ich habe das Glück gehabt, noch nie einem Narzissten äh, begegnet zu sein, bis auf diesen besagten Tom. Und dafür danke ich äh, dem Schicksal. Ich bin jetzt kein besonders gottesgläubiger Mensch. Aber ich danke dem Schicksal dafür, dass mir das erspart geblieben ist. Aber in der Lektüre meiner Bücher, diesmal war es nicht der, mein Lieblingsautor, sondern ähm, der, der andere Autor, den ich genannt habe, der berichtete eben, dass in seiner Praxis Leute, die mit Narzissten auf der Arbeit zu tun haben, dass die öfters äußern, dass sie sich ständig schuldig fühlen. Sie fühlen sich ständig irgendwie in irgendeiner Weise schuldig, der Narzisst, ja, der äh, verlangt eben, also äh, Verehrung. Ne? Er, er verlangt Unterwerfung und er will. Ne? Und Leute, die mit solchen Menschen eben zusammenarbeiten, die haben immer anscheinend ein dauer schlechtes Gewissen. Daraus folgt, dass man sich seiner eigenen Stärke bewusst sein sollte und seine Standpunkte mit der gleichen Selbstverständlichkeit verteidigen, mit der das auch der Narzisst tut. Ja. also eine starke Persönlichkeit, sage ich mal, wird nie mit dem Strom schwimmen, egal wie was kommt und schon gar nicht mit dem Strom, den der Narzisst in Bewegung setzt. Nun ist nicht jeder eine starke Persönlichkeit, das ist mir auch klar, ja. aber man, darf auf keinen, also man sollte auf keinen Fall seinen Standpunkt aufgeben, nur um dem Narzissten seine Bewunderung zu gönnen. Der dritte Tipp stammt von Haller, Erwähne abstrakt den Narzissmus. Ähm, ich finde das gar nicht schlecht. Und zwar, was ist damit gemeint? Ähm, man sollte über den Narzissmus reden, allerdings nicht den moralischen Zeigefinger auf den Narzissten richten, sondern man bringt ihn sozusagen in ein Dilemma. So, äh, hast du schon gehört, dass Narzissten eigentlich sehr selbstunsicher sind? Die Psychologen behaupten, hinter der großartigen Selbstdarstellung steht Versagensangst steht Verletzlichkeit. Jetzt ist der Narzisst in einem Dilemma. Entweder muss er sich als ignorant outen oder die Schwelle überspringen und sich selbst äh, äh, in den Äußerungen, in deinen Äußerungen zu erkennen geben. Jetzt kommt der letzte Tipp und das ist der Tipp, den ich eigentlich am besten, also den ich am wirkungsvollsten finde und der auch, ähm, wenn es denn möglich ist. Ist ja nicht immer möglich, wenn man mit Narzissten zusammenarbeitet oder auf engstem Raum oder am aller, 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 aller Schlimmsten noch, was ich mir, ich, also ich kann mir das nur als die Hölle vorstellen, wenn man mit denen zusammen ist, <lacht> dann kann man ja nicht immer entkommen. Da hilft nur eins, einen großen und zwar einen riesengroßen Bogen machen. Einen Bogen um diese Menschen und ähm, ich finde auch, da muss ich äh, Haller äh, zitieren, ich finde diesen Satz so cool, ihre Lebensqualität wird einen Quantensprung machen, sobald sie sich von ihm trennen, und zwar mit möglichst großer Distanz. Dieser Satz ist so geil, ähm, dass ich ihn, ich habe leider jetzt keine Seitenzahlen mehr dahinter geschrieben, ich glaube, ich war so euphorisch, äh, dieser Satz trifft es. Ja? Und vor allem ignorieren, nie niemals den Fehler machen, den ich am Anfang gemacht habe und Diskussionen mit Narzissten führen. Das hat keinen Sinn. Überhaupt null Sinn. Auch irgendwelche Entschuldigungen, gar nichts, null, nix. Diese Personen müssen ignoriert werden. Das ist die härteste Strafe, denn die Narzissten leben ja von uns. Das ist, Narzissten sind ja Vampire. Das ist, sie sind ja wie Vampire. Sie saugen uns leer, und zwar unsere Bewunderung. Wenn wir aber gar kein Blut mehr drin haben oder wenn wir gar nicht da sind. Dann beißen sie in Holz, sie haben kein Blut mehr. Das ist für Narzissten das allerallerschlimmste. Ignorieren, ignorieren, keine Bewunderung, keine Reaktion, gar nichts. Das ist unheimlich schwer, gerade für mich, der ja auch narzisstische Züge hat. Unheimlich schwer. Ich habe den Fehler auch gemacht. Ich bin auch ausgerastet. Ich bin auf diese ganze, diesen ganzen Mist reingefallen, sozusagen. Das, deswegen sage ich das ja auch. Ich sage auch nicht, dass ich da der, der perfekte das perfekte Beispiel bin, sondern ich habe ich bin ja gerade ich habe ja gerade auch den Fehler gemacht, aber damit du ihn nicht machst, habe ich diese Folge aufgenommen, auch um mir selber zu verdeutlichen. Ne, man lernt ja immer am besten, wenn man anderen was erklärt. Das hat natürlich auch war ja natürlich auch ein Hintergrund, aber auch um anderen Person, um dir eine ganz große Hilfe zu geben. Lass dich nicht einschüchtern. Dahinter steckt ein ganz, ganz armseliges kleines Würstchen. Und das meine ich jetzt nicht abwertend, sondern im traurigen Sinne. Lass dich nicht verunsichern. Ignoriere diese Person. Das ist der letzte Tipp, den ich dir geben kann. Ich hoffe, dass diese Folge dir Spaß gemacht hat, dass es für dich lehrreich war. Und ich wiederhole noch mal das Ganze vom Anfang. Ich würde mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Warum sage ich das jetzt so oft? Ich merke, meine Folgen werden relativ häufig angehört, runtergeladen, aber ich habe noch keine einzige Bewertung gekriegt. Ich glaube, eine oder so. Das kann natürlich sein, dass es das irgendwie technisch bei iTunes nicht funktioniert oder so. Aber falls das jetzt irgendwas gebracht hat für dich und du dich über die Folge gefreut hast, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir, äh, wie meine Tochter immer so schön sagt, Daumen nach oben hinterlassen würdest. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.